0: صدای ما را از زیر گنبد کبود میشنوید. گنبد گمبد کبود, کبود است برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان. هزار و یک شب از این جهت شبیه شهری خیالانگیز زیباست، که هر تیکه از شهر شب نشانی از یک افسانه، از یک رسم کون و از یک فرهنگ داره. میشه قصه ها رو شنید و از شهری به شهری سفر کرد. اسپانسر این قسمت گممدکه بود پت است. پلتفرم آنلاین رزرو بلیط هواپیما به همه نقاط جهان. با اینکه الان اوضاع اقتصادیمون خوب نیست ولی خوب نمیشه از سفر گذشت. به قله زر بول فرانسوی سفر تنها چیزیه که با خریدنش ثروتمندتر میشیم. تو این قسمت قرار از هند بگیم و به قصه سندباد میرسیم کسی که وقتی داستان سفرهاشو تعریف میکنه بقیه میفهمن که ثروت سندباد بحری نتیجه مستقیم تلاش و کوشش و تجربه هاشه ما وقتی که قرار بریم سفر دنبال بهترین راه و بهترین قیمت می گردیم. پته این مشکل رو با گارانتی کمترین قیمت نرخ پرواز حل کرده به این صورت که اگر پروازی داشتین و قیمت پایینتر رو پیدا کردین پته ما به تفاوت قیمت بلیط رو بهتون برمیگردونه اما فقط این نیست پته سرویس قابل اعتماده که از یه سرویس قدیمی و ناماشنا به نام ایرانی کارت قدرت گرفته. پته بیشترین ایرلاین و مقصد در ایران را بین سرویس های آنلاین رزرو بیلیت هواپیما داره. پس هر وقت دلت هوای سفر کرد یادت باشه که از پته استعلام بگیری. با استفاده از کد تخفیف هزار یک شب میتونی تا سقف دیویست هزار تومن تخفیف بگیری. پس یادت بمونه. پته میتونه تو رو به هر جای جهان ببره. راستی میدونستی معادل فارسی بیلیت چی میشه؟ پته بگیر و با خیال راحت به هزار و یک شهر سفر کن. من شقایق جهرومی هستم و چراغ بیست و گنبد کبود رو با افسون هند روشن میکنم. در قسمت قبل گفتیم که از طریق نشانه های متنی و درون درونمتنی میتونیم بفهمیم ریشه های هزار و یک شب به کجا میرسه نشانه های برونمتنی بررسی تاریخ و گفته ها و پژوهش ها درباره هزار و یک شبه و نشانه درونمتنی امیق شدن در متن قصه های خود کتابه اینکه قصه کجا اتفاق میفته اسم شخصیت ها چیه اناسار اصلی داستان چیه و هدف از داستان چیه از طریق نشانه های بورون متنی به اینجا رسیدیم که اولین سرچشمه 1001 شب در سرزمین هند بوده و حالا در این اپیزود قرار به هند سفر کنیم اول با فرهنگ و ادبیات هند آشنا بشیم و بعد بررسی کنیم ببینیم رد پای هند در هزار و یک شب کجا هست. سرزمین هند در میان وسعت شرق شبیه یک قلب بزرگه که با فرهنگ و رسم و رسوم و آدابش تمام همسایه های دور و نزدیک رو تغذیه کرده. مثل یک کانون و مرکز اندیشه یا به قول داریوش شایگان در کتاب آسیا در برابر غرب هند همچون منبع فیاض تفکر و دیانت در آسیاست. این گستردگی در نگاه اول به نظر میرسه که محدود به آین دینی به خصوص گسترش اندیشه بودا به سرزمین های چین و ژاپن باشه. ولی یه شاخه مهم دیگه از فرهنگ هند هم در بر میگیره. شاخه با عنوان ادبیات. در این زمین مردم هند تا جایی پیشرفتند که در کنار سرسله اشاری و شطرنج خودشون و مبده افسانه و داستان های پندامیز هم میدونن. به این موضوع در کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت مشرق زمین گاهواره تمدن اشاره شده. این ادعا البته جای حرف داره، نمیشه راحت قبولش کرد. اما دست کم ادبی ادبی به ما میگن که بخشی از وداها به عنوان یکی از کهندترین سروده مذهبی هند حالا هوایی داستانی داشتن. برای مثال قسمتی از ریگ دا به گفتگویی بین نخستین پدر و مادر بشر یمه و یمی اختصاص داره و از خلال اون میشه بارقه هایی از یک داستان مکر زنان رو کشف کرد. در این داستان هم مثل نمونه عتیق زن با مکر و هیله تلاش میکنه تا برادرش رو به همسری دعوت کنه و نخستین گناه بشر رو پای ریزی میکنه. در کتاب آین نیایش های ودایی به گریه یا سوت به رسم قصه در شب زنده داری برای مردگان اشاره شده. اینجا فراتر از سرگرمی صرف قصه هدفی آینی داره. و اینک آین قسل وقتی از آب بیرون آورده شوند و بر نقطه مصفایی که پوشیده از سبزه است قرار گیرند کسانی که در نقل داستان‌های کهن مهارت دارند باید آنان را با گفتن داستان سرگرم کنند بعدها پس از ظهور بودا قصه‌گویی بیش از پیش به عنوان وسیله مطرح شد که میتونست مردم عادی رو به آیین بودایی جذب کنه تبلیغات بودایی متوجه تودای مردم بود و همین باعث شد که مقدمات استفاده از ادبیات بومی فراهم بشه و ادبیات هرچه بیشتر سرگرم کننده و لذت بخش به نظر برسه. تا جایی که حدود پنج قرن بعد از تجلی بودا، خلق داستان‌های عاشقانه طولانی برای لذت بخشیدن به آمی مردم رونق گرفت. برای مثال، ویلدورانت از فردی به اسم گندیه نام میبره که در قرن اول میلادی برهید کاتا یا داستان اشقی بزرگ را در صد هزار بیت به نظم درآورد. در کنار داستانهای آمیانه، آشقانه یا اخلاقی هند میتونیم به حماسه های بزرگ مثل محاباراتا یا رامایانا اشاره کنیم که با ایلیاد و اودیسه یونانی مقایسه میشن. اما فرو رفتن به قلب این آثار خودش یه مطلب طولانیه و ممکن ما را از هدف اصلیمون دور کنه. تا اینجا قصدمون فقط رسیدن به دورنمایی بود از ادبیات کهن و پربار سرزمین هند به عنوان مهد افسانه و قصه سرزمینی که اون را با حدس و گمان اولیه زادگاه و خاستگاه کتاب 1001 شب هم میدونن. شفرزی گریزناپذیر باید به ریشه های مشترک تاریخی سرزمین های اشاره کنیم که زادگاه های مستقیم و غیر مستقیم هزاریک شب فرض میشن یعنی اقوام هند و عرب و ایرانی آن روابط شبه قاره هند رو با اعراب متعلق به عهد سومریان میدونه شیمل معتقده که در ایام باستان بین عربستان و به ویرژ یمن و سواحل مالابار روابط بازرگانی وجود داشته. بعد از اسلام این روابط بیش از پیش رونق گرفت. در زمان عمر، مسلمانان برای تصرف بخشی از هند لشگرکشی کردند و در سال 711 میلادی، بعد از اینکه سلطان محمود قزنوی بخش شمال غربی هند را تصرف کرد، اسلام در سراسر این سرزمین گسترش پیدا کرد و این مثل تمام تبادل‌های فرهنگی و های قومی راهی بود برای پیوند دو فرهنگ جدا از هم. درباره علت نزدیکی ادبیات هند و ایران هم اقوام شمال غربی هندوستان و آریایی‌ها از یک نژاد هستند. به نظر می که سرزمین بکر هندوستان در هزاره دوم قبل از میلاد دستخوش حمله و تهاجم شد. مهاجمان که خودشون را آریا به معنی اصیل و نجیب بیدونستن و به قولی از آسیه میانه حرکت کردند، ادهی در ایران ساکن شدند، ادهی دیگه به افغانستان رفتند و از اونجا راهی پنجاب شدند، اما مهاجمان آریایی نه تنها مقلوب ساکنان هند نشدند، بلکه به تدریج زبان و مذهب خودشون را به مردم هند شمالی تحمیل کردند. کم کم آریایی ها در نقاط دیگه از هندوستان هم گسترش پیدا کردند. بازرگانان آریایی از طریق خشکی و دریا به بخشهای جنوبی هند، حوالی بمبعی و حتی جزیره سیلان راه پیدا کردند، از غرب هم به های قابل توجهی دست پیدا کردند. به این ترتیب دین و عقیده آریایی‌ها در تمدن هند نفوذ کرد. در این اقلیم جدید آریایی‌ها به محیط آرام و لذتبخشی دست پیدا کردند و همین باعث شد که به سمت زندگی آرام و توأم با معنویت گام بردارند. حاصل این معنویت خلق منظومه های داستانی و دینی با عنوان وداها بود. در نتیجه گیری از این اشتراکات، همینطور که به دنبال سوال اصلیمون، یعنی ریشه های هزار یک شبیم، به یه موضوع مهم دیگه هم میرسیم. اینکه چرا افسانه های کتاب هزار افسان، تونست هم نظر ایرانی ها رو جلب کنه، هم اقوام عرب خوششون بیاد، با وجود اینکه احتمالاً بسیاری از عناصر جادویی و خرافی کتاب به مزاق مسلمانان سده سوم هجری سازگار نبود. حوابط متقابل جغرافیایی و فرهنگی میان این ستا قوم، سلیقه ها و علایق ویژهای را براشون رقم زده بود که از خلال اون هزار و یک شب به صورت آمیزهی از اندیشه و فرهنگ اقوام شرقی مجال ظهور پیدا کرد. حالا با این پیش زمینه بریم روی نشانه های درونمتنی کتاب متمرکز بشیم. هرچند نمیشه ریشه مستقیم داستان های هندی رو در کتاب کشف کرد، اما اشاره وجود دارند که بر زادگاه هندی کتاب تاکید می کنن. پیش از هر چیز به عنوان مقدمه بد نیست به این نظر سالیس اشاره کنیم که در پزشکی کوهن هندوستان به حضور جدی شگرد قصه جهت درمان اختلالات روانی بیماران اشاره میکنه. شگردی که دقیقا توسط شهرزاد هم اعمال میشه تا پادشاه خونخار سلامتش رو به دست بیاره. این ساختمان و شکل زنجیرگونه مجموعی هزار یک شب یکی از ویژگی های اصلی کتابه که اون رو از یک گردآوری صرف افسانه‌های های آمیانه متمایز میکنه و در عوض بهش شکل یه اثر کامل با آغاز و انتها رو میده. این ساختمان از خلال داستانکی پدید میاد که در ابتدای کتاب ازش میگه. پادشاهی که خیانت همسرش رو به چشم می‌بینه دیوانه وار تصمیم میگیره که تمام زنان شهر رو برای یه شب نزد خودش بیاره و صبح فردا جانش رو بگیره و اینطوره که سرآخر شهرزاد دختر با فراست وزیر به خواست خودش نزد شاه میره تا با هیلهی پادشاه رو از جنونش خلاص کنه و درمانش کنه صلاح شهرزاد داستان و قصه و حکایت و شعره. به این ترتیب با انگیزه نجات جان خودش و دیگران رشته پهن میشه که در اون میشه صدها قصه رو به صورت محره های مجزا جا داد و پیش برد اهمیت ماجرای شهرزاد و پادشاه تا حدیه حد که برخی پژوهشگران تقدم و تعخر داستانها و همینطور کیفیت و محتوای اونها رو بر مبنای روحیه انگیزه و ذهن سیاستمدار شهرزاد تحلیل میکنن و میگن که ترتیب داستانها سویهای کمابیش آگاهانه داشته به این ترتیب میشه به اهمیت ساختمان ویژه 1001 شب پی برد ساختمانی که قصه ها رو دربر می گیره و کتاب را به صورت ای منحصر به فرد در میاره. این ویژگی از موارد مهمیه که به نظر بسیاری تعلق هزار شب رو به ریشه هندی اثبات میکنه. در کتاب های آمیانه هند معمولا جملهای با این مضمون به چشم می خوره. تو نباید چنین و چنان کنی تا آنچه بر فلان رسیده بر تو نرسد. دیگری میپرسد چگونه است آن و طرف با این مقدمه داستان رو آغاز میکنه و بعد این پرسش و پاسخ می تا ابد و تا نقل هزاران حکایت ادامه پیدا کنه. به نظر می که عبارت کیف زالک در هزار شب ترجمه مو به موی ترکیب سانسکریت کاتام اتت همین جمله است به معنای چگونه است آن. البته امیدوارم تلفظ سانسکریتش را درست خونده باشم بعید هرچند این ویژگی و این ساختار دایره وار رو میشه در هنر مدرن و مخصوصا در ادبیات نمایشی فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم هم دید اما زیر ساخت فلسفیش در ادبیات هندی با هنر مدرن فرسنگ ها تفاوت داره مدن داستان در داستان و بازگشت به نقطه ابتدایی در هند نه تنها نشانگر بیهودگی و پوچی جهان و چرخه زندگی نیست بلکه از اصیل ترین تفکر مذهبی و معنوی هندی ها ناشی میشه که نهایتش رسیدن به روشنه ادراکه. این تفکر چیز نیست مگر اندیشه زادن و باز زادن، مردن و باز زنده شدن. از خلال این چرخه انسان قایت و نهایت رنج رو درک میکنه و در نهایت با دریافت حقیقت از زاده شدن دوباره معاف میشه. اعتقاد پیچیده که پیش از ظهور بودا رواج داشت و پس از آن هم با آموزه های بودایی درآمیخت چنان با اعتقادات عامه مردم عجین شده بود که رد پاش رو میشه در مسائل ها و حکایت های ساده هم پیدا کرد این تنها یه نمونه از حکایت هاست روزگاری سگی قرآن بیرون یه معبد هندی ایستاده بود سگ دیگر به او نزدیک شد و علت براشفتگی او را پرسید سگ پاسخ داد، در زندگی قبلیم کاهن این معبد بودم. متولی این معبد که مردی با نفوذ بود، مرا فریب داد تا در دزدی جواهرات الهه معبد با او هم دست شدم و در نتیجه این عمل من در زندگی کنونیم به صورت یک سگ زاده شدم. حال من در انتظار آن مرد هستم. اگر او را ببینم، فوراً به روی او خواهم پرید و گلویش را خواهم درید. سگ دوم گفت خواهش می این کار را نکن چون من در زندگی پیشینم همان متولی بودم. اساره و نتیجه این طرز تفکر در ساختمان قصه های هندی بر شکلی قصه در قصه منجر میشه. در تفکر هندی یک بار زیستن برای کشف حقیقت کافی نیست. پس در هیته داستان و حکایت هم یک قصه مستقل نمی هدفی رو تأمین کنه. بنابراین قصه های هندی در هم میپیچند و از هم میزایند این شکل رو میتونیم در بسیاری از داستان های سرزمین هند جستجو کنیم در کتاب پرآوازه پنجا داستان اینجوری آغاز میشه که پادشاهی سه پسر کودن و ابلح داره که توان آموختن علم و دین و اخلاق و اقتصاد ندارند تا بر از راه میرسه که ادعا میکنه همه اینها رو به پسران ابله پادشاه خواهد آموخت اما شیوش چیه داستان گویی مثلا دوستی روزافزونی که بین شیر و گاو در جنگل به وجود اومده بود با تلاش شغالی حریس و سخنچین گسسته شد شاهزادگان پرسیدند چگونه بود آن و داستان به این ترتیب ادامه پیدا میکنن و پیش میرند هدف راهنمایی آموزش سه شاهزاد است چرا که داستان های پیچ در پیچ هندی یه هدفی دارن. همونطور که زایش ها و بازایی در دین و آین هاشون نهایت و قایتی دارن شاید این چیزی نیست مگر شکلی دیگر از حقیقت وحدت در عین کسرت. کسرت داستان ها در سایه داستان و هدف اصلی وحدت پیدا می‌کنند و از پراکندگی رها می‌شوند. به جز این، در داستان هفتاد توتی هم این شیوه تکرار میشه. مردی به سفر میره و توتی زیرکی رو به عنوان نگهبان و مصاحب همسرش میگماره. تا هر وقت زن قصد بیرون رفتن از خانه و احتمالا خیانت به شوهرش رو داشت، توتی جلوگیری کنه و تمهید توتی چیزی نیست جز داستانگوی. چون شب دیگر فرار رسید، زن در اندیشه بیرون رفتن افتاد و معشوق یافتن توتی گفت اگر میل تفرج داری برو اما به شرط آنکه زیرکی و هوشمندی یاسوددی را داشته باشی و بتوانی خود را از خطر برهانی زن پرسید چگونه بود داستان یاسوددی و توتی آنقدر قصه میگوید تا هم زن اصلاح می شود و هم شوهر از راه میرسد داستان هندی دیگری به نام مهپاره بیش از دو مورد یاد شده محتوا و ساختار تفکر مبنی بر تناسخ رو به یک دیگر پیوند میزنه. تا اونجا که پایان قصه ها همزمان با گسست شدن زنجیره زادن و باز زادن. داستان حقایت پادشاهه که به عشق ملکه گرفتار میشه، اما ملکه فقط کسی رو به همسری میپذیره که بتونه در قالب یک داستان معمایی ترک کنه که ملکه نتونه پاسخشو پیدا کنه. به این ترتیب انگیزه تعریف کردن داستانهای تو در تو به وجود میاد و در نهایت وقتی ملکه و شاهزاده به وسال هم میرسن شاهزاده به درگاه شیوا دعا میکنه. بگذار در بهشتی که هستم جاودانه بمانم. یا هم اکنون زنجیر زندگیام را بکسل و یا زمان را چنان که هست از حرکت بازدار و مرا در این لحظه وصل در جهان اکنون نگهدار. ویلدوراند هم در پژوهش خودش پیرامون ادبیات هند از اثری به اسم بیست و پنج خفاش اسم میبره که در اون پادشاهی بیست و پنج بار مجذوب قصه های خفاش بشه تا آخر سر میتونه از داستان های خفاش خلاص بشه و جسدی رو برای مرتاز ببره که بهش مدیونه. سه ویژگی اساسی یعنی هدفدار بودن حکایت در حکایت وجود رشته اصلی در تمام آثاری که نام بردیم حضور داشتند همهشون در هزار یک شب هم وجود دارند در هزار و شب هدف نجات جان زنانی که پادشاه خشمگین همه رو به کام مرگ میفرسته و شهرزاد با شیوه داستانگویی به مبارزه با پادشاه برمیخیزه هر شب شهرزاد داستانی رو آغاز میکنه یا ادامه داستان شب پیشین رو میگه و چون بامداد میرسه لب از سخن فرو میبنده اما حالت انتقال قصه به قصه دیگه تنها به شهرزاد متکی نیست در میان انبوه داستان های هزار یک شب نمونه وجود دارند که مقیاس کوچک ساختمان موزاییکی قصه‌های هندی رو در دل خودشون به نمایش میذارن. مخصوصا در بخش های آغازین کتاب این شکل بیشتر به چشم میخوره. اصلا اولین داستانی که نقل میشه نه به شهرزاد بلکه به پدرش وزیر شهریار تعلق داره. وزیر که میخواد شهرزاد رو از رفتن به نزد شهریار باز داره، درست به شیوه پنداموزی هندی برای دخترش داستانی میگه. داستان زنی که بر اثر پافشاری زیاد برای دانستن راز همسرش با ترکه کتک میخوره. هرچند که این حکایت شهرزاد رو از تصمیمش منصرف نمیکنه و شهرزاد مسمم نزد پادشاه خونخار میره. نخستین قصه‌ای که شهرزاد برای شهریار میگه هم شیوه تو در تو و داستان در داستان داره. قصه رو یادتونه؟ در این قصه بازرگانی به اشتباه و ناخواسته با دانه خرما خورما فرزند دیو یا جنی رو میکشه. دیو تنور کشان ظاهر میشه و میخواد که جان بازرگان رو بگیره. ولی بازرگان مهلتی برای وسیعت و خداحافظی با خانوادش میخواد. دیو میپذیره بازرگان میره و برمیگرده و به انتظار مرگ مینشینه تا اینکه در زمان مشخص سه پیر از راه میرسن و با حکایت داستانهای عجیب و غریبشون دیو رو از تصمیمش منصرف میکنن میبینید این داستان خودش از نظر تم با رشته ماجرای شهرزاد همخانی داره در این داستان دیو خونخار بیشباهت به شهریار نیست که به خاطر یه علت کوچیک برخورد دانه خرما به سینه فرزندش تصمیم به کشتن بازرگان میگیره. سه پیر قسطگو هم انگار جایگزین شهرزاد شدند که داستانهاشون دیو رو منصرف میکنه. دیو رو درمان میکنه. به این ترتیب، دیو در خفا خوشبینانه پیش بینی می کنه که قصه هاش به درمان پادشاه و رهایی زنان خواهد انجامید. به جز این نمونه‌های اولیه، موارد بسیار دیگه هم میشه پیدا کرد که با ساختی مشابه پیش میرن. یکی از مشهورترین این نمونه‌ها سندباد بحریه که بنا به شواهد همونطور که در اپیزود قبل گفتیم بعدا به مجموعه 1001 شب اضافه شد. خود حکایت سندباد شبهه داستان مستقله با آغاز و پایان مشخص و ساختار حکایت در حکایت در این داستان سندباد حمال که مردی بیچیز و فقیره از سر تصادف گزارش به قصر بی مثال سندباد غنی میافته و از دست تقدیر گله میکنه. تو پرانتز بگم که این بخش اول منو یاد شاهزاده و گدا میندازه ولی سندباد غنی براش حکایت‌های اعجاب‌آمیز از سفرهاش نقل می‌کنه و از خلال اون حکایت‌ها سندباد می‌فهمه که ثروت سندباد بحری نتیجه مستقیم تلاش و کوشش و خطرهاییه که از سر گذرونده. ثروت بادآورده و آبآورده نیست. به جز این در داستان مکر زنان و 21 حکایت هم این ساختار به چشم می‌خوره. ملکزاده که شباهت انکار با سندباد نامه داره، داستان شاهزادهی جوانه که همچون سیاوش توسط کنیز پدرش بیگناه محکوم به عشقی نامشروع میشه. شاه تصمیم میگیره که فرزندش رو به تیغ بسپاره اما وزیرها هر کدوم با تعریف حکایتی فرمان شاه رو به تاخیر میدازن و به این شکل قصه در قصه پدید میاد تا شاهزاده نجات پیدا کنه. گاهی هم یکی از شخصیت های فرعی قصهی پرشاخ و برگ حکایت زندگیش رو برای شخصیت اصلی تعریف میکنه و این میشه بحانهی برای پدید و داستانی تازه. داستان در داستان هزار و یک شب چنان جذاب بود که بعدها به شکل‌های مختلف تقلید شد تا جایی که اصل و منشأ هندیش رو به فراموشی رفت. یکی از نخستین آثار تقلیدی که در سالهای 1710 تا 1712 در فرانسه منتشر شد هزار و یک روز قصه های ایرانی بود. این مجموعه توسط درویش اصفهانی به پتیس دلک رو سپرده شده بود تا پتیس با افسودن داستان‌های دیگر بهش مجموعهی مثل هزار شب بسازه. رشته اصلی هزار روز ماجره دختری بود به اسم فرهناز که به خاطر خوابی غریب از مردان متنفر میشه و بعد دایش معموریت داشته تا با نقل داستان شاهزاد خانوم رو نسبت به جنس مخالف بر سر لدف بیاره. گوی هزار و یک روز به طبع نامش وارونه هزار و یک شب بود. در هزار و یک شب مردی به نفرت از زنان دچار بود. در هزار و یک روز زنی به نفرت از مردان. بعد از هزار روز، بعضی از نویسندگان عینا روش پیشروان خودشون گالان و پتیس رو دنبال کردند یعنی مجموعهای از داستانهای شرقی گردآوری کردند اونا را در هم آمیختن و بعد نامهایی مثل هزار و یک ساعت هزار ویک ساعت هزار ویک شبنشینی هزار و عنایت روشون گذاشتن. حالا که همه اینا رو فهمیدیم میشه برگردیم به اصل قضیه به افسون هند اینکه بزرگترین وام هزار شب از ادبیات هند به ساختمان ویژش ساختمان قصه در قصه برمیگرده. اما به جز اینها موارد دیگه هم وجود داره که مثل فانوس های کم نور میتونن راه مبهم و بی نقشه هزار شب رو تا پهنه هندوستان روشن کنن. یکی از اینها تبدیل انسان به حیوان و حتی زندگی دوباره است. گفتیم که تناسخ بین هندی ها اهمیت داشته. حالا میتونیم این آموزه را بیشتر بشکافیم. حلقه بیپایان تولد و مرگ که روح از طریق اون از یک بدن به بدن دیگه حلول میکنه در سانسکریت سامسارا نامیده میشه. در دایره سامسارا، انسان پس از مرگ از دود و شب و نیمه تاریک و روشن ماه عبور میکنه سرانجام از طریق اسیر و باد و باران و بذر به زمین باز میگرده دوباره از طریق قضا جذب بدن آدمی وارد بدن مادر و دوباره زاده میشه روح آدمی مثل کرم ابریشم از برگی به برگ دیگر میره و با دورانداختن بدن قبلی خود و رهایی از جهل زندگی جدیدش رو با بدنی دیگر آغاز میکنه. اما اینکه در این زندگی جدید به چه صورتی در میاد احتمالا با به نوع اعمالیه که در زندگی قبلیش انجام داده. بدکاران به شکل موجوداتی پستر ظاهر میشن مثل طبقات پایینتر یا حتی جانوران. این اعتقاد که از کوهندترین عقاید دینی و آینی هند به شمار میره در شکل افثانه بدون واسطه مرگ نمود پیدا میکنه. یعنی انسان به سادگی در حیبتی دیگه استحاله پیدا میکنه. بیوقف شکل عوض میکنه. چنان که در یکی از ها در باب آفرینش جهان اومده، پس زن گاو شد و مرد نر گاف. مرد با او جفت شد پس گله گاوان زاده شد زن مادیان شد مرد نریان زن ماده خر و او خره نر زن ماده بس شد مرد بز زن میش مرد گوسفند پس او همه جفت هایی را که هستند با مورچگان را همپدی آورد و همه این کیهان را پدید آورد آموزه تناسخ بعد از عصر وداها در آین بودا هم حل شد و باقی ماند. اینجوری برای قومی که تا این اندازه به کمرنگ بودن فاصله میان انسان و حیوان و اشیا اعتقاد دارند هر حیوانی میتونه در ذات خودش انسان باشه و بدل شدن حیوان به انسان یا برعکس تقلیدی از چرخه حیاته. شاید به خاطر همینه که در افسانه های هندی، حیوانات، پرندگان و حتی گیاهان از قدرت تکلم و حرف زدن برخوردارن. در تکامل معنوی خودشون تلاش میکنن. میشه با حدس و گمان هم بگیم که در کتاب هزار افسانه هندی تعداد بسیاری از داستانها به این طرح پرداختن. اما این طرح با دست به دست گشتن و استکاک با اعتقادات مختلف، به دین اسلام تغییر کرده و سراحت خودش رو از دست داده. در اسلام تناسخ ارزشی نداره. انسان یه بار زاده میشه، مالک روح و جسم خودشه. هرچی در مزرعه جهان بكاره، در بهار آخرت درو میکنه. پس در هزار و یک شب که دستخوش تغییر شده از اعتقاد تناسخ تنها شکلی افسانه گونه باقی مونده چیزی در حد بدل شدن حیوانات و انسان به همدیگه، دیگه به عنوان تمهیدی افسانه ای و رازآلود این طهر رو در داستان های زیادی میشه دنبال کرد مخصوصا در حکایات اول کتاب که اصیل ترن در اولین قصه شهرزاد که یادتونه گفتم ساختار موزاییکی داره، سه پیرمرد برای نرم کردن دل دیوی بد حیبت داستان زندگیشون میگن. جالبه که مضمون هر سه این قصه ها تبدیل شدن آدم به حیوانه. در قصه اول، پیرمرد صاحب قزال از همسرش میگه که به خاطر نیرنگهاش به شکل آهو درش آورده، قصه پیرمرد دوم صاحب دو سگ درباره دو برادر خیانتکاریه که به شکل دو سگ سیاه در اومدن و بالاخره پیرمرد مرد سوم صاحب خر از خیانت همسرش حکایت میکنه و تبدیل شدنش بخر. نکته قابل توجه اینه که هر سه پیر مرد برای سرگرم کردن دیو قصه واقعی خودشون میگن. انگار این تغییر و تبدیل پوسته ای از واقعیت و باورپذیری به حکایتها ها جالبه که به اعتقاد هندی در حرسه این حکایات آخر سر شخصیتهای منفور و بدکردار در قالب حیوانی باقی میمونند به خاطر رفتارهای زشتشون باید در کالبودی پستر زندگی کنن. در مجموع به نظر می میرسه فرو رفتن آن در قالب حیوان یا طرح حیوان سخنگو رو میشه در چند صورت تقسیم بندی کرد یک ساحره جادوگری که غالبا هم زنه برای ناتوان کردن رقبا و دشمنانش اونها رو به شکل حیوان در میاره و در نهایت یه زن دیگه میفهمه جریان چیه حیوان رو بدل به شکل اصلی انسان میکنه در این طر حیوانها توانایی حرف زدن ندارند درست مثل یک حیوان عمل میکنند در حکایت شاهزاده سنگی زنی شهری رو به صورت برکه آب و مردمانش رو به چهار گونه ماهی تبدیل میکنه همه جور حیوانی در این تر هست ماهی اسب قزل گوساله گاف. دسته دوم های بدکار به جزای اعمال زشتشون بدل به حیواناتی پست میشن معمولا هم حیونه سگ غالبا سگها اسیر میشن و تا ابد محکومن که تازیانه بخورن حکایت سه دختر و حمال رو یادتونه دختری خواهران خیانتکارش رو به شکل سگ درآورده بود در این دسته داستانها ها معمولا شروع پس از وقوع ماجرا است به این شکل که اول داستانی علامت سوال بزرگ ایجاد میکنه. در قالب زنی که سگ رو هر شب شلاق میزنه و بعد با برگشت به گذشته میفهمیم که اوضاع از چه قرار بوده. بریم سراغ دسته سوم. در این دسته حیوانات بدون اینکه انسان بوده باشن در همان قالب حیوانی حرف میزنن تدبیر میکنن راه حل میدن مثل داستان خلیفه سعیاد. سیادی به اسم خلیفه از دریا بوزینه هایی میگیره که هر کدوم تدبیر و نصیحتی براش دارن و در نهایت باعث ثروتمند شدنش میشن در داستان اول که وزیر برای شهریار تعریف میکنه هم پای حیوانات سخنگو به میان میاد در این داستان دهقانی زبان حیوانات رو بلده همین باعث تفریح و خنده هاشه که زن شک میکنه داره به زن میخنده و مجبور بشه لو بده داستان چیه ولی حیوانات بهش راه یاد میدن این حکایت ها هم با افسانه های حضرت سلیمان در ارتباطه و هم با آموزه تناسخ دسته چهارم که آخرین دسته است فقط به تبدیل انسان به حیوان محدود نمیشه تبدیل مرد به زن یا برعکسه مثل حکایت ملکزاده و وزیر خائن وزیر ملکزاده رو بر سر چاهی میبره و وقتی ملکزاده از چاه آب میخوره به زن بدل میشه. یکی دیگه از مواردی که میشه اون رو از هزار و یک شب تا ادبیات و فرهنگ هندوستان پیگیری کرد نگاه خاصی به زنانه که در کل کتاب موج میزنه. تاریخ هندوستان از منظر زندگی زنان سیری جبری رو طی کرده. در عصر وداها زنان از آزادی نسبی برای ازدواج بحث و جدل و گفتگو برخوردار بودند. بعد با تثبیت شیوه پدر سالاری و از آغاز عصر قهرمانی زنان به مرور آزادی‌هاشون رو از دست دادند تا جایی که در دوران بودا به موجوداتی پست تبدیل شدند موجوداتی که مثل دامی خطرناک رهروان حقیقی رو از رفتن به سمت نیروی بی‌انتهای هستی بخش باز می‌داشتند این سیر برای ما ایرانی ها هم آشناست از میترا و بد زرتشت و اسلام جایگاه زن تغییر کرده، نگاه به زن تغییر کرده. این گفته را به بودا نسبت میدن. لعنت بر کشوری که به دست زنان حکومت میشه. لعنت بر احمقی که تسلیم سلطه زنه. و یا اگر زنان اجازه نیافته بودند که از زندگی خانه به بیخانگی بروند، این آین مصفا سالها دوام میافت و آین نیک هزار سال پابرجا میبود. ولی از آنجا که اکنون زنان این اجازه را یافته اند، آین مصفا دیری نمیپاید. آین نیک بیش از 500 سال پابرجا نخواهد بود. این شیوه تفکر طبعا در ادبیات هند هم رسوخ کرد تا جایی که در داستانهای کوهن این سرزمین، قالب زنان سرکش اهل تجربه در حاله خیانتکاری معرفی میشن درست مثل زن سوک سبتاتی که هوای تفرج و گردش به سر داره و توتی نگهبانشه که منصرفش کنه در مقابل همچین زنی زنان مطیع آرام بی اراده و وفادار مورد ستایش قرار می گیرن این نگاه دوگانه به زن در ادبیات هند کیفیتی متضاد پیدا میکنه چیزی شبیه تصویر رمانتیک ها از زن با وجودی دوگانه نیمی شیطان و نیمی پری نگاه کنیم به این افسانه کوهن هندی که آفرینش زن رو در پیوندی تنگاتنگ با طبیعت و طبع متغیرش توضیح میده نوزوکی از نی و شکوفایی از گل و سبکی از برگ پیچ و از خورتوم پیل و چشم از غذال نیش از نگاه زنبور اصل شادی از نیزه نور گریه از ابر سبکسری از نسیم بزدلی از خرگوش غرور از تاووس نرمی از آقوش توتی، سختی از خاره شیرینی از انگبین سنگدلی از پلنگ گرمی از آتش سردی از برف پرگویی از زاق، زاری از فاخته درویی از لکلک لک، وفا از مرغابی نر گرفت و به همسرشت و از او زن را ساخت. در هزار شب همچنین تصویر پرتناقضی از زن نمود پیدا میکنه و حتی به صورت درون مایه اصلی اثر و قصه های پیوستش در میاد. پتانسیل اولیه مجموعه خیانت همسران دو برادر حکمرانه خیانتی که نویسنده ناشناس اون را با تمام های لازم میآمیزه تا خواننده یا شنونده حتماً با برادران فریب خورده هم دردی کنه و زنان پلید رو مقصر بدونه. بعد وقتی برادرها میفهمند که همسرانشون در خفا بهشون خیانت می‌کنن، سر به بیابون می‌ذارن، ولی اونجا هم مکر زنان مثل سایه‌ای گریزناپذیر دنبالشون می‌کنه. دو برادر با دیوی برخورد میکنن که زنی رو دزدیده و از ترس اینکه نکنه زن فرار کنه اون رو در صندوق شیشهای زیر آب حبس کرده. با این حال زن از فرصتهای جسته و ای که دیو خوابه استفاده میکنه تا فریبش بده. این فریب بیشتر شکل بازی و اقدگوشایی داره چون از هر کسی که باهاش هم شده یه انگشتر گرفته و جمع کرده. این قصه که ریشه هندی و چینی داره در ظاهر میخواد نهایت مکاری زنان رو نشون بده ولی برای خاننده و شنونده امروزی لایه های بیشتری داره. آیا خیانتکاری زن واکنش کنش طبیعی نسبت به قید و بندهایی نیست که در اون گرفتار شده؟ به هر حال راوی ناشناس کتاب بعد از معرفی این زنان فریبکار به ناگهان روی دیگه سکر رو نشون میده، و شهرزاد به میدان میاد. زنی که از احوال شعرا و عدبا و و ملوک پیشین آگاه بود. به این ترتیب دیدگاه مجموعی هزار شب نسبت به زنان گسترش پیدا میکنه. اشاره های دیگه هم به فرهنگ هند در هزار یک شب وجود داره. مثل زنده به گور کردن زنان و مردان همراه همسر مردشون یا اشاره به جن و پری و خدایان متعددی که داشتن که خب البته در ترجمه اثرش کمرنگ شده. در هزار و یک شب حتی میشه داستانهایی پیدا کرد که نمونش در افثانه هندی هست مثل چهل توتی. همه اینا رو گفتیم که بدونیم هر قصه در هزار و شب یک شهر و دیاره. زیر گنبد کبود در چراغ 23 به هند سفر کردیم این چراغ با همراهی پته روشن شد همراه ما باشید که چراغ بعدی نشانه ایرانی هزار و شبه که همین دونیت فصل تازه گنبد کبود شروع شده و خوشحالیم که مثل همیشه همراه ما هستید به این اینستاگراممون سر بزنید اونجا خبرهایی داریم مثل شروع ثبت نام کارگاه پادکسترز گنبد کبود که دوره پنجمش داره شروع میشه و آدمهای حرفه این کار کنار ما هستن خوشحال میشیم که ما رو به بقیه هم معرفی کنید و برای ما لایک و کامنت بذارید سبس باشید.